0: La historia? Eh, estoy listo. Nos vamos allá y vamos a empezar con una, un montón de historias que están Uh, ...bien contadas en esta última publicación de Ana García de Loza... ...que ya está aquí con nosotros. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Los nietos del Diablo, editado por Ediciones Camelot. Ana, uh, muchas historias y muy familiares, pero muy familiares para ti... ...y también muy familiares para muchos de nosotros.
1: Pues sí, realmente me sorprende porque cuando empecé a escribir el libro... ...era una cuestión puramente personal. Una prima mía y yo decidimos que queríamos encontrar... Nuestro pasado. Uh -huh. y, y bueno, revolvimos, encontramos, dimos muy, muchas vueltas, investigamos y el resultado es que este libro, eh, mucha gente se siente reflejada en uh -huh. estas historias, en estas historias de mi abuelo, de mi abuela, de la guerra civil, de una familia desestructurada, un hombre que se va y deja a sus hijos… Pues la verdad es que me ha sorprendido muy agradablemente, aunque la historia es triste, pero bueno, es lo uh -huh, que hay uh -huh, uh -huh. en este país.
0: Uh, una cuestión familiar eh, con, con una prima que uh -huh. te ayuda en esa, en esa búsqueda familiar. Uh -huh. Y un nombre, sí Fausto. Fausto, uh -huh. el
1: abuelo Fausto, que uh -huh. se convirtió en el diablo. Ante mi sorpresa, bueno, ante nuestra sorpresa, porque nosotros buscábamos a un abuelo, entonces, eh, pues tirando del hilo llegamos a Favero y él eh, lo detuvieron en la guerra civil y lo condenaron a muerte por auxilio a la rebelión, le conmutaron la pena de muerte por trabajos forzados en unas minas en Otero de Naraguantes, hasta allí llegamos nosotros, uh -huh. y cuando llegamos allí pues empezamos a preguntar por él, por Fausto y tal, eh, nos dicen, ah, sí, el diablo. Y yo me quedé, digo, ¿El, diablo? ¿el diablo? Digo, mi abuelo, el diablo. De, o sea, como de, que de fue ahí un, viene el título, ¿no? De ahí de viene nietos, el título, de los diablo. nietos del diablo. Uh -huh. y, y me decía mi prima, cuando nos veníamos a casa, yo recuerdo que, que yo me conmocionó, y cuando veníamos para casa, yo venía conduciendo, y ella me veía así un poco compungida, y me decía, no te preocupes, mujer, seguro que lo del diablo es porque vivían pecado con, con su segunda mujer que luego se casó uh -huh, con ella, uh -huh. no creo que tenga que ver con que fuese malo, yo ya, ya, tú, anímame, pero realmente él, él, era el diablo, y de hecho su hijo, el, su cuarto hijo, uh -huh. le llamaban el diablín.
0: Y se le conocía así por, bueno, vamos a decir que, y no vamos a revelar toda la historia, no. claro, ¿no? Pero en todo caso... Fue una leyenda que se fue construyendo, bueno, a partir de cuestiones ideológicas, porque bien sabemos ¿Eh? que mmm, se salía a la calle en una época a ver si los rojos, sí, los que eran bueno, sí. en fin, los que, no, los que estaban en contra de la dictadura eh, tenían cuernos, ¿no? claro. y había muchos que salían a ver si era <risa> si, cierto si era
1: cierto, efectivamente, mi abuelo era uno de esos rojos que bueno, yo uh -huh. creo que él fue rojo porque lo pilló ahí la guerra, ¿eh? que si lo hubiese pillado en otro lado, habría sido del otro bando uh -huh. pero bueno, ahí estaba y, y ahí pagó las consecuencias, ¿ves? por auxiliar a la rebelión, y, y aparte de eso, no solo el diablo por ser rojo uh -huh que lo era, sino porque realmente parece ser que a veces el vino le hacía perder las formas. Y en aquel momento, una cosa que a mí me, me dolía mucho, porque en mi familia eso no era una cosa normal. De uh -huh. Desde luego mi, mi padre y mis tías, que quedaron solos y huérfanos, mmm, fueron capaces de, de, de criarse con valores. Entonces a mí eso me sorprendía. Porque realmente eh, ser el diablo, yo decía, pues muy malo tenía que ser este hombre. Uh -huh, y es que uh -huh. con el vino perdía las formas. Cosa que también me enteré, era muy habitual en, en la época. Que los hombres con el vino perdiesen las formas. Sí.
2: en Ay. la época, y, y, y todavía sucede de vez en cuando, <risa> sí. El proceso de creación, me interesa el proceso de creación y de búsqueda. Uh -huh. De búsqueda y de, y de encuentro, tal vez de encuentro con el con el dolor.
1: Que sí, fue, fue muy doloroso, aunque, aunque era un, un dolor... Que, que, que te resultaba muy atractivo porque según íbamos tirando del hilo íbamos encontrando, llegó aquí y conoció a fulanito y estuvo con esta mujer y no sabíamos si había tenido un hijo, si no había tenido otro hijo que luego sí que lo tuvo y, y ir enterándote de esas cosas a mí me hacía que por las noches durante tres cuatro meses, los primeros meses de, de la búsqueda y de la investigación yo no podía dormir y el caso es que encontramos, encontramos a familia encontramos a sus primos que venían de Celucos de un pueblo de Santander mm. y encontramos a otra parte de su familia en, en Ponferrada y, y encontramos a un primo una tía mía y un primo siguen vivos es primo carnal mío sí. Y cuando yo lo llamé, porque él, claro, el de esta historia no sabía nada, yo lo llamé, se llama Miguel, mi primo, y lo llamé le dije, me, eh, lo busqué y cuando lo localicé, él me llamó un día y me dijo, oye, ¿eres Ana? Sí, es que me dijeron que nos estabas buscando a mí y a mi madre y le dije, sí, sí, os estamos buscando porque tenemos un abuelo en común y, y dice, un abuelo en común, no, 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 él no sabía eso, dice, mi abuelo era un rojo que aquí era muy, muy bien querido en esta uh -huh, zona uh -huh. Y yo me acuerdo, me entré en mi casa y me caían unas lágrimas, digo, con lo que llevo, las vueltas que llevamos dando y resulta que este hombre no es el abuelo, bueno, el caso es que nos mandamos unas fotos, el de su abuelo y el de y, el de, y, y, y yo de, del abuelo y el de su padre, y no pasaron 30 segundos. Era el mismo. Sí, era era hijo de, y me llama y me dice, pero si estos dos son iguales tu padre y mi padre son iguales y sí, ya es que son hermanos. Entonces, esas cosas, hubo un momento que él también se agripó, que dijo, no quiero saber nada más, o sea, esto es muy duro, es muy cruel, es muy pensar toda la vida pensando que estoy solo en el mundo y resulta que tengo primos por ahí como a patadas. Y, y fue m un proceso de creación muy largo, muy duro, pero muy intenso y muy interesante. mi arte de llamar por teléfono, de buscar unos registros civiles. Pero bueno, mereció la pena. ¿eh?
0: Te encontraste con un país que no conocías, te habían contado una historia distinta y no solamente la historia de tu familia sí, era diferente.
1: Sí, sino el país era diferente. Un uh -huh, país uh -huh. de, de desigualdades sociales, de miseria, de, de gente... Que, ...que solo pensaban en ellos mismos... ...y realmente eso me resulta muy sorprendente... ...en Villapedre, el, el pueblo donde se origina la historia... ...había unas desigualdades sociales tremendas... ...había una persona, una mujer... ...que tenía un montón de poder y de dinero... Y engañaba a los a, a la gente, a los, pe a los pobres aldeanos, los engañaba. Les hacía firmar pagarés como que se, si le, les hacía préstamos. Y si no le devolvían el préstamo con tiempo, se quedaba con sus tierras. Y cuando ellos iban a devolver el préstamo, ella no estaba en casa. Mm. Con lo cual, al día siguiente, la tierra era suya. Y eso le pasó a mi abuela. Y hablando con gente mayor de noventa y pico de años, un señor que por cierto se murió hace poco, y él me decía, esa historia la tengo que leer porque la viví tan de cerca. era Aquella mujer era aquella sí que era un diablo porque aquella... ...esquilmó a medio pueblo, a medio Villapedre... ...y eso pasaba habitualmente... ...y, y encima se le hacía la venia... ...porque ellas tenían los mejores abogados... los me... ...entonces los pobres siempre fuimos pobres... ...y siempre teníamos las de perder.
0: Bueno, en eso, eh, en eso eh, no cambia
2: sí, tanto no cambia No cambia la cosa. En Villapedre se pierde la pista de, de Fausto... ...es en, cuando se pierde la sí, pista... En, Villapedre, en, ...en 1925.
1: Sí, en 1925 él se va... ...y deja a una mujer... Mi abuela la pelirroja con dos hijos pequeños y embarazada de, de la última niña, que él no debía de saberlo del embarazo. Y se va porque los hermanos de ella, de alguna forma, eh, lo echaron, lo invitaron a irse, por eso, porque perdía las formas. Entonces él se fue a buscarse la vida. Y sé que pasó, que paró en un pueblo de Loro, en, de Pravia, que se llama Loro, y luego fue cuando en Loro lo detuvieron en la guerra y cuando acabó en Otero de Naraguantes con otra mujer, que también conoció en la cárcel, que era una revolucionaria, Dominga, Tuvo un hijo con esa mujer, no reconocido, hasta ya muy mayor el niño... Y ahí hubo otra familia y otra historia, que tendréis que leer el libro bueno, para, para claro, ver cómo claro, se sí, desarrolla. Estamos
0: hablando justamente de Los nietos del diablo, de Ana García de Loza. Bueno, eh, iba a decir yo que novela histórica, mmm, bueno, casi bueno, que un relato, ¿no? Eh, sí, una... Es, es, un,
1: es una historia real, sí, y es una historia sí. real que ha ocurrido en este país. Y sabemos uh -huh, uh -huh. que la historia de un país está hecha no solo de fechas y de nombres, sino también de historias como esta de sí. mi abuelo, que, que la historia es vida, es ilusión, es pena, es triste. Hay gente que ha leído el libro y dice, qué triste he llorado. Yo lo leo muchas veces y lloro también, pero es que esa es la vida y esa mm, es la historia mm. y así son las cosas. La
0: historia camina con nosotros y sí. en vuestro caso Ana García
2: más que en ningún otro. Bueno, sí. en el tuyo y en el y, de tu y familia. Y en el
1: de mi familia, efectivamente.
2: ¿Sí? Qué curioso, porque él se llamaba Fausto. ¿no? Fausto. ¿Y, y el diablo. Por eso te
1: digo que la portada que, que diseñó Rubén el, el, de, el de Camelot es como sí. muy acertada Porque ves ahí a mi abuelo Es una foto de mi abuelo Ahí entre anagramas y cosas raras Está muy lograda O sea, el Fausto ha creado una historia.
0: ¿Costó mucho documentarse? ¿Costó sí, mucho encontrar? Sí. Bueno, pues eso, la documentación que os fuese contando la historia. Me y... ha costado
1: un par de años Ajá. con sus noches y sus días, y ya te mm, digo y sus mm. llamadas, y vuelve a llamarme y insisto, y venga y, y, y viajes aquí, viajes allí me Costó. Fue y en esas noches dolor.
0: en las que no dormía Ana, ¿qué era, la que, ¿qué era lo que le quitaba el sueño? Pues
1: mira, me preocupaba eh, encontrar a alguien vivo de, de esa segunda parte de la vida de mi abuelo. Yo decía, mira que si sí tuvo un hijo, y luego nos enteramos que el hijo había muerto. Digo, ¿y todo esto qué pena? Porque mi madre me había contado en su momento que, siendo. no había nacido yo todavía, pero que llegó a mi casa un señor que dijo, soy hermano de Eugenio. Y, y ella dijo, pues yo no sabía que tuviese otro hermano, Dice, pero eran iguales. Y, esa y eso siempre me marcó, digo, pues tiene que haber alguien, porque mi madre mm, eso no lo decía si no lo hubiese vivido. Y efectivamente llegamos a encontrar a ese hombre que ya estaba muerto, pero su hijo sigue vivo. Y lo curioso es que cuando empezamos a intercambiarnos fotografías, uh -huh. es impresionante. Como somos todos iguales, o sea, nos reconocemos. Mi hija es igual que otra nieta que tuvo él por el otro lado. Mm. O sea, es terrible la genética. La genética. No engaña, la no, genética no, no. no engaña.
0: Bueno, la genética nos eh, da muchas pistas, eh, y la documentación por lo que dices, os daba pocas pistas.
1: Pocas, pocas cosas Pero tuviste que
0: profundizar había poca documentación eh... sí había
1: muy había pocas cosas y, y, y estaba todo como muy oculto muy muy porque este hombre Fausto tampoco fue muy claro y cuando tuvo su segundo hijo pues no se había casado con su mujer uh -huh. pero es, hasta que no se murió su primera mujer no se casó con la otra entonces estaba todo como muy enmarañado ahí para deshacer esa madeja Costó trabajo, ¿eh?
2: bueno, Fue difícil. Supongo que te encontrarías con muchas sorpresas, unas desagradables y otras agradables. Vamos sí, a contar las agradables Vamos también. a
1: contar las agradables. La primera vez que, que nos encontramos con mi primo, el de Ponferrada, porque esto tenía dos vertientes. La vertiente de Ponferrada, que es donde acabó el abuelo, uh -huh. y la de Celucos en Santander, que es de donde salió. La primera vez que encontré a mi primo, dijo, madre mía. Si es que es igual que otro primo que tengo, o sea es que eran clavados. Y, y cuando mi hija conoció a, a, a los primos de mi padre, que fue lo que encontramos, es un poco complicado, pero si tú sigues el hilo, aparte hay un árbol genealógico al final del libro, uh -huh. cuando encontró al, a, encontramos a los otros, mi, prim, mi, a, mi hija lo conoció, y dijo, mamá, dice, este señor es igual que el abuelo, se me han puesto los pelos de punta, es increíble. Cien años después de morirse el abuelo. Es espectacular.
0: Vuestra investigación empieza porque estabas eh, procurando reconstruir la historia de la familia, estabas buscando antepasados, no, mira, eh, o había una sospecha había, de que había, había cer... aquí hay mucho sí, que no sabemos. Sí,
1: mi prima Marían y yo, mi prima siempre estuvo empeñada. Realmente gran parte del mérito de este libro lo tiene ella porque ella fue la que me arrastró y me decía, prima, si, si hay otro señor que era igual que él, es que tenemos otro tío, hay que buscarlo, eh, pero mi padre y, y mis tías nunca nos dijeron nada. Mi padre nunca me dijo, solo una vez me dijo, esta es la fotografía de tu abuelo, no me vuelvas a preguntar por él, y mi padre era un hombre muy comunicativo, y eso a mí me dejó marcada, uh -huh. y yo decía, ¿por qué este hombre no me querría hablar? Y nunca nos quisieron contar nada, ni él ni mi tía Pilar, preguntábamos y cambiaban el tema, y mi madre decía, los muertos están muertos, dejadlos estar y estábamos como era como cuando te cierran una puerta y te dicen por ahí no entres que decíamos
2: <risa> hay que entrar hay que mirar hay que mirar uh -huh, qué pasa uh -huh. y de
1: hecho cuando se murieron mi, mi padre y mi tía que o la otra otra protagonista del libro que es mi tercera tía sigue viva mi tía luz eh, empezamos a investigar y a mí me preocupaba yo decía estos hombres se enfadarían con nosotros si supiesen que revolvemos en sus cenizas en sus recuerdos porque realmente para ellos que los hubiese abandonado su padre, que se muere su madre al poco tiempo de Bandar que se quedan solos, tenían un caserío, un, tenían un imperio se quedan solos, se van a casa de los tíos, dudan si van a tener que ir a un hospicio o sea, fue una historia muy dura y yo decía, nos lo perdonarán y mi mamá me decía, sí, sí, seguro, que además con, con la de gente que los iba a conocer ya te lo nos lo mm -hmm, perdonarían uh -huh, seguro uh -huh. pero hubo problemas para eso, ¿eh?
0: Bueno, um, la memoria hace que, bueno, que los que ya no están físicamente de algún modo sigan entre nosotros, sí, sigan siempre, vivos. siempre y cuando les pueda alguien les pueda recordar. Seguirán aquí sí, de alguna manera, ¿no? sí.
1: y esta historia realmente sirve para que esa gente que ya se murió siga viva y probablemente no se muera nunca. Me moriré yo probablemente mm -hmm. y ellos seguirán mm -hmm. vivos. Mm -hmm. Y es una cosa que, que, que realmente me resulta ratificante porque revolver en el pasado lo que hace es que te aligera el presente, te lo hace más. Dices tú sé de dónde vengo, sé de dónde estoy, estoy aquí por esto y, por... y es como muy reconfortante. Es agradable. O sea que si no conoces bien tu pasado, revuelve.
0: O sea que eh, Ana necesitaba conocer ese sí, pasado. Sí, lo ¿no? necesitaba. Uh -huh. Este
1: libro es una terapia. Como mis anteriores mis dos anteriores novelas también resultaron una terapia.
0: Uh
2: -huh.
1: Acabo el libro y digo, ¡fuah! Eso te, iba, eso te
2: iba eso te a preguntar, la sensación de la última página, porque supongo que no será la misma que tuviste con Amistad Perdida no. o con los cuatro segundos. No. Aquí te aligeraste de piedras bueno, la mochila. Sí,
1: sí, sí, fue, fue, eh, eh, fue un cambio de decir, pero qué es esto, qué maravilla, ahora estoy a gusto conmigo misma. Ya no hay ese... que parecía que no. Dices tú, bueno, si no pasa nada, puedo vivir con eso. Hay tanta gente que vive con eso, uh -huh. pues no. Fue un, un, un quitarme una mochila de encima y decir, ahora soy yo y sé de dónde vengo y ahora ya tengo más claro dónde voy.
0: Y te costó encontrar quien, bueno, quien publicase la historia, encontrar quien viese... Una historia que puede ser interesante para todos, a pesar de ser, bueno, una historia, vamos a decir que personal o familiar sí. pero que puede representar sí, sí, a muchas sí, familias, Re Representa ¿no?
1: muchas familias, representa a mucha gente a día de hoy ya mm, lo tengo claro. Mm. Y yo creo que si me costó trabajo algo fue encontrar a mis editores la primera vez que publiqué una novela. Una mm -hmm, vez que publiqué mm -hmm. la primera, la primera novela con Camelot, estoy encantada, se encargan de todo, eh, me ayudan y Creen en mí, confían en mí y eso es un paso. Yo sabía que escribía la novela y hoy tenía que tener un mínimo de calidad porque si no no la iban a publicar, pero la, la leyeron, les gustó y, y, y es mi editorial de... De, de siempre, o sea, siempre de, modo que con te,
0: de modo que te has ahorrado un montón de horas de análisis, Ana ¿eh? sí, sí, Un montón, un montón de dinero en psicoanalista Bueno, conse objetivo conseguido, contar la historia de la familia uh, uh, bueno, compartirla con todos los lectores um, ¿Ya tienes una historia en mente para, sí. para seguir contándonos sí, historias? Sí,
1: Mira, hay un, un intelectual al que yo admiro muchísimo y dice que un escritor siempre escribe la misma historia y, y es probable porque a mí me dice Ana tienes que escribir novelas mmm, que salgan de tu ficción y todavía yo no soy escritora hasta ese punto de momento estoy quitándome las mochilas que tengo encima, la primera amistad perdida era un dolor que tenía y la de mis, a mis abuelos es otro dolor pues ahora todavía tengo otro, tengo otra cosita ahí guardada que tiene que salir y luego igual ya me convierto un poco en escritora.
0: Un importante personaje de una importante serie um, que ha dado mucho que hablar últimamente, dice que la historia es la que es. Ahora bien, si la historia está mal contada, um, estamos cambiando la historia, estamos cambiando sí, el relato de la historia. Exactamente,
1: estamos engañando al mundo. Uh -huh. Y, y no, yo creo que eso pasa muchas más veces de las que creemos, ¿eh? Que tú te crees, oh, no, esto ha estudiado, ha analizado en profundidad en este tema. Y como cambia algo, ha cambiado todo. Y nosotros nos vamos a creer eso que nos hayan dicho. Entonces, yo creo que, que el proceso de investigar tiene que ser un proceso concienzudo mm. y, y profundo y, y minucioso.
0: ¿Crees que tú conoces a tu abuelo mejor que tu propio padre?
1: sí. Creo que conozco a mi abuelo mejor que mi propio padre, y a pesar de todo, siempre he intentado disculparlo con amor, con el amor que se tiene a un abuelo que yo no tuve, que yo no conocí. Entonces siempre le he buscado, le he puesto ese amor añadido para disculpar todas esas cosas que él hacía, todos, todos esos vaivenes emocionales que iba, venía, liaba, dejaba sí, yo creo que lo conozco perfectamente y también tengo la sensación, fíjate yo soy piscis y soy muy, ¿eh? muy emotiva, muy emocional uh -huh. muy um, del más allá y tengo la sensación um, de que él de alguna manera descansó por todo lo que había hecho mal um, que, que esto le sirvió para enmendarse de alguna manera Y
2: si alguien te pregunta cómo era Fausto o quién era Fausto ¿tú qué dirías?
1: Yo diría que, era un, que fue un hombre eh, muy marcado por las circunstancias y, y que llevó una vida mmm, muy gris y muy triste, pero porque fue un niño de 17 años que se tuvo que ir de casa a buscarse la vida y se juntó vino como serrón desde Santander se juntó con malas compañías y le quedó mmm, pues lo que tienen los vividores que tienen que salir adelante y tienen familias desestructuradas pues ese era Fausto entonces yo realmente pido perdón para él y, y para sus circunstancias y para su vida.
0: Dicen que en, durante el confinamiento, por diversas razones, hemos soñado mucho. Hemos tenido mucha actividad en el sueño. Mm. ¿Algo de esto te ha pasado a ti? ¿Has, has tenido el... encuentros mm, en esas ensoñaciones con... ¿Algunos personajes de tu libro?
1: Eh, tengo encuentros con ellos de forma muy habitual. Uh -huh. Con mi padre mm, le pregunto casi todo y me contesta normalmente lo que yo quiero oír. Uh -huh. pero, uh -huh. Y con mi madre también. Y el abuelo también. Eh, no sé si durante el confinamiento, pero durante estos dos años largos que duró el proceso de la novela, he hablado con él unas cuantas veces y creo que realmente él está contento y, y, y creo que está arrepentido. Fíjate.
0: Los Nietos del Diablo, de Ana García de Loza, editado por Ediciones Camelot. Ana, muchísimas gracias. A vosotros, eh, por un placer estar esta con vosotros. Historia y por estos minutos de radio, gracias.
1: Gracias, un saludo.
0: Ahora en RPA puedes rebobinar cuando quieras. Con Maucrani ni rebobinar cuando quieras. Accede a www.rtpa.es y disfruta del servicio a la carta de RPA. Toda nuestra programación, donde quieras y cuando quieras. Asturias, Asturias, comenzamos jornada de martes. RPA, la radio autonómica. Y Monopoly, la radio autonómica.
3: day is getting older In fading light It's beautiful This wind is blowing colder And too soon I feel it's poor Still I took all my chances Earned myself an even score Tried to learn My lessons weigh in And I don't have the answers For those questions anymore Only love can be both heaven and hell So sturdy up, sturdy up your heart For the road is long ahead I'll be with you even nowhere we're apart But your road is yours to tread, And so it goes And so it goes And so it goes It slows your mind
0: Vamos a seguir dando una vuelta por la historia. Venimos a contar una historia muy interesante. Y ahora, Está quedando bien este martes de radio. Sí, nos vamos a ir a, bueno, pues a más historias. ¿eh? Dentro de unos eh, minutos, seguramente muy pocos, estaremos ya en comunicación con Fermín Rodríguez, eh, que presenta el tiempo de las colonias. Y es que las colonias de Salinas, en Castrillón, cumplen 125 años. Y eso es mucho tiempo. Es toda una historia que nos puede contar una buena parte de, bueno, pues justamente, ¿no? de la nuestra, de la historia de Asturias y de ese tipo de organizaciones. ¿Quién no ha estado alguna vez en una colonia de verano? Pues eh, Fermín Rodríguez justamente nos va a contar buena parte de la historia de esas colonias. Por eso eh, ha publicado El tiempo de las colonias. Y todavía nos quedan muchas cosas ¿eh? para contar y para lograr que este martes de radio quede bien del todo Vamos a hablar dentro de unos minutos con Carlos María de Luis Nos va a hablar de la historia que él observa y de todo lo que nos, nos puede explicar Del arte eh, que él encuentra y ve en Santa María de la Oliva en Villaviciosa Bueno, él lo ve igual que nosotros, pero él
2: nos lo puede explicar porque comprende la simbología que allí se ve lo comprende y además tiene el tiempo para detenerse y, y el ojo que hay que tener ese ojo que el resto de los mortales puede que no tengamos porque vamos a, toda, a todas partes con, con demasiada prisa. ¿Y lo bien? Alejandro Fonseca, y lo bien que lo cuenta, eh? lo cuenta muy bien.
3: Get out of here, past the atmosphere, squint your eyes and no one dies or goes to jail. Past the silver bridge, oh the silver bridge, where nothing but a onesie in a veil.
0: que vamos a seguir hablando de la historia de nuestro territorio a través de la publicación de Fermín Rodríguez El tiempo de las colonias Fermín, ¿qué tal? Buenas tardes Hola
4: Hola, buenas tardes.
0: Fermín es catedrático de Geografía de la Universidad de Oviedo, donde dirige el CECODET, Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial de la Universidad de Oviedo. Fermín, el tiempo de las colonias, 125 años de historia, de una organización en la que, bueno, han, uh, han sucedido muchas cosas en todo este tiempo y, sobre todo, que ha sido testigo del paso del tiempo y de los tiempos, Fermín. Sí, eh,
4: merece la pena... Eh, que contemos, esta crónica, esta biografía. Mm. Eh, la obra está a caballo de tres siglos y eso ha dado tiempo a vivir muchas cosas. Además, estaba bien orientada y todavía mm. hizo que las sensaciones de, 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 de generosas y de y, y buenas pues, se aumentasen. Pero a lo largo de los años aquí ocurrieron muchas cosas y esta las colonias, sobrevivieron uh -huh. a todas ellas y por eso hoy eh, las contamos. Pero también quiero decir que yo no soy el autor del libro, soy el libro es una obra colectiva, uh -huh. junto con una compañera, con María Concepción Escobedo, soy editor. Uh -huh. Hemos seleccionado, eh, aprovechando la generosidad de los compañeros especialistas, aquellos que podían aportar algo y eso le damos forma para que sonase armónicamente y bien, y eso es lo que ha... Lo que, ha, lo que es este libro es la crónica de la, del tiempo en el que eh, estuvieron y están trabajando las colonias y en el que colaboraron pues 17 profesionales, cada uno toca un ángulo o una uh -huh. faceta de este cubo de rubí y entre todas ellas pues creo que hemos acertado a decir qué fueron, qué significaron a lo largo de todo este tiempo, que es bastante.
2: Fermín, ¿quién hizo posible el desarrollo de las colonias escolares en Salinas?
4: Por la Universidad de Oviedo. Uh -huh. eh, 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 fue un grupo de profesores, o sea, eh, la Universidad de Oviedo a fines de siglo, como Asturias, se está remoficando. Y ahí coincide, por lo que haya sido, un, un, un grupo de personalidades, profesores de la energía, le llama uno de ellos, Rafael uh -huh. Altamira, eh, y que hacen que la universidad, que venía eh, funcionando de una manera bastante. Bueno, Anodina, vamos a llamarlo así, era la universidad más pequeña de las españolas, tenía 300 años de tradición entonces, uh -huh. pero um, era la más pequeña. Pues estos dieron una nueva misión a la universidad, eh, que era por una parte formar especialistas en las materias que en ese momento estaban arrancando y que se necesitaba eh, el país, el desarrollo del país, pero además les revestían a todos de una de Una visión humanista ¿eh? eran facultativos, pero que además habían pasado o intentaban que hubiesen pasado por esa academia. Además de ello, pues pretendían, en un momento donde las tasas de analfabetismo era un tiempo muy diferente al actual, eran grandes, pues que pudiera servir para llevar la cultura a, a las masas obreras, a los campesinos, etcétera, en un mundo que era muy diferente, como digo, en la actualidad, y también. Y aquí vienen las colonias escolares para uh -huh. entrenar a los chavales, a los escolares a saber estar en la vida aprovechando sus vacaciones estivales. Y esto empezó como una colonia de vacaciones que intentó que se llegase a estar activa todo el año, pero uh -huh. que finalmente quedaba reducida a los meses del verano. Uh -huh. Y empezó en 1894... Y los profesores eran grupos, eh, nombres, señeros de la Universidad de Oviedo en esos momentos, pero que nosotros en el libro lo dedicamos a uno de ellos, a Don Aniceto Sela, que creemos que fue el auténtico padre y espíritu benefactor de las colonias.
2: Llegan los primeros niños en 1894 que, que vienen de Oviedo, ¿no?, a Salinas.
4: Sí, los primeros eh, niños, eh, la idea era que, en esos momentos, en los momentos del verano, eh, era un buen, una, una buena ocasión para que los niños que vivían en, una, en las ciudades que mmm, no tenían vacaciones uh -huh. o no salían de su ambiente, a veces tampoco se alimentaban bien, etcétera, pues viviesen en un ambiente sano, comiendo bien, haciendo deporte uh -huh. y disfrutando y del paisaje y conociendo el territorio es decir, que tenía una orientación de carácter higienista y además formativa. Son las colonias de vacaciones. Vienen en ese año de Oviedo, después vienen también de San Martín, de La Viana, y de Mieres y Langreo, y también el rector de aquella, Aramburu, pues recibe la encomienda de, Ponta, de, de, de hacer eso mismo, pero también para León. Que entonces pertenecía al Distrito Universitario de Oviedo. Y ya desde el año siguiente, desde 1895, y durante 35 años van a estar viniendo niños y niñas de León. Son colonias que uh -huh. eh, en un turno eran de niños, en otro de niñas, y, así, un, en un, y coinciden los asturianos y los leoneses a lo largo del verano. En turnos que iban de, a lo largo del tiempo cambiaron, de 21 a 15 días. Y en 1895, novecientos, eh, años después, en 1914, pues el rector Aniceto Sela inaugura este edificio, que es el que ahora pretendemos reconstruir y, y volver otra vez a habilitar, lo inaugura. Eh, porque hasta en ese momento habían estado en casas particulares, incluso uh -huh. en la suya propia.
0: Uh -huh, uh -huh. Una institución que ha articulado el territorio, por el eh, relato que acabas de hacer, Fermín, ha sido pues eh, muy estrecha la relación entre territorios que por entonces bueno tenían una división eh, diferente, política, respecto de la actual, pero que bueno socialmente... ...sí que por cuestiones de distancia y de transporte... ...nos manteníamos, bueno, pues algo menos conectados que ahora... ...y sin embargo esta institución, esta organización... ...logró articular y acercar a esas gentes y a esas culturas.
4: Bueno, es que somos complementarios... ...a un lado y a otro de la cordillera las cosas... Eh, ...es una ventaja tener esa montaña... ...y entonces eh, ellos venían aquí a ver el mar... Y nosotros también había otras colonias de vacaciones que iban de muchos ayuntamientos y, y a, a la montaña, a León, uh -huh. a León, y todavía la claro, tradición claro. se sigue teniendo de las vacaciones de los de León que vienen a la playa de Gijón o a, o a Rodiles y, y nosotros que vamos a Valencia a Don Juan o Carrizo la Ribera, o en fin, eh, eso es ha sido un intercambio muy grande, y digo eso en el centro, porque eh, la parte de la Viziana, eh, Cangas, Villablino, en, fin, en esa parte, es una, forma una región, una región montañosa. Y, o sea, que era habitual, que sigue siendo habitual, y que el hecho de que haya una divisoria administrativa para los intercambios de la gente, no no, hace, no no, debería afectar mucho. Y de hecho, aquí se prueba que no afectó.
0: ¿Cómo nace la iniciativa, Fermín, de contar esta parte de nuestra historia?
4: porque yo creo que era necesaria, o pensábamos que era necesaria y obligada, porque la Universidad de Oviedo tiene 400 años, y esto ocupa un tercio de esos 400 años, o uh -huh, sea que merece uh -huh. la pena. Fue también algo sobresaliente, porque muchas universidades lo intentaron, pero ninguna lo consiguió, y desde luego no lo consiguió mantener tanto tiempo. Y ahora cuando el rector Santiago García Granda pues llegó a, al rectorado, pues una de sus... ...digamos objetivos... ...fue volver a reflotar... ...esto que él conocía... ...que llevaba 30 años... ...desde, desde comienzos... De, ...de la década de 1980... ...bueno pues ocupado... ...que lo había mantenido afortunadamente... ...por la cofradía de la Buena Mesa en el Mar... ...y el buzo de las Anclas... ...pero eh, a esta había llegado... ...a un grado de deterioro... Y, ...y en fin, que había que hacer algo con ello... ...y por una parte es un símbolo... Con, ...con toda esa historia... ...para recuperar y por la otra está en un lugar inmejorable... ...y creemos que puede tener una función durante los veranos desde luego... ...pero durante todo el año porque bueno, saliendo de ese origen... ...los tiempos han cambiado y digamos habrá que adaptar la función... ...a lo que el tiempo requiere, 126, 126 años después ahora... ...y se empezó entonces esa, la, la Junta de Colonias centenaria, estaba en liquidación, se levantó de esa liquidación, se empezaron a, regu a regularizar todo el cableado administrativo que había que era necesario para sacar a concurso el proyecto que ahora está realizado y está en el Colegio de Arquitectos para avisar.
2: Fermín, hablemos de, de esa función, ¿qué futuro le espera a este edificio, el de las colonias escolares en Salinas?
4: Pues, pues creo que, que hay que ver como que Salinas un arenal fantástico, una playa metropolitana, mm. un lugar de eh, eh, bien comunicado. Sí. Avilés no es lo que era en ese momento, como comarca está muy integrado todo. Castellón durante un tiempo fue, fue Avilés, mm. se segregó con la industria, pero... No hay mucha gente que pueda saber dónde empieza uno, dónde empieza Corbera, dónde empieza Vilés o dónde empieza Castrilló. Por lo tanto, eso va a tener seguramente, una tal como está programado, una, una función comarcal, sin duda, basada en Castrilló y en Salinas, como está lógico, pero que puede, por su envergadura o tal como está concedida, servir a, un, a una población mayor. Eh, va a ser atractivo durante el verano. ...y durante el resto del año... ...por lo que acabo de decir... ...también... ...y hay proyectos de... ...digamos... ...de, de aumentar la, la presencia institucional... ...de la Universidad de Navidez... ...con... ...vamos a decirlo así... ...con un campus diferente... ...con un, un, ...una idea de, de presencia... No, ...no convencional... ...o no como hasta ahora estábamos acostumbrados... ...pero que sí con estas otras utilidades... ...como esta de formación complementaria... ...que pueden dar mucho juego y tal en estos momentos la, el edificio principal que se va es un buen proyecto y se va a intentar eh, por obligación recuperar con sus con, con su forma original lleva también adosado lo que sería lógico para una residencia un comedor cocina comedor cocina industrial comedor y un aulario con lo cual cerramos el círculo en un eh, en un parque, en un espacio que puede estar para el disfrute de, de los vecinos de la localidad o compartirlo con ellos, y esa plataforma puede hacer funciones que irradien algo más allá de, de Castrillón, a la comarca, incluso Estudios, claro.
0: Fermín, ¿le ha costado mucho al edificio llegar hasta nuestros días? ¿En qué estado se encuentra? Eh, ¿Será muy difícil rehabilitarlo?
4: Eh, lo sé, sí, en principio... Eh, cuesta más, en todos los aspectos, eh, rehacer y uh -huh, respetar uh -huh. que, que hacerlo de nuevo. Uh -huh, Pero uh -huh. esas son las condiciones y además nosotros pensamos, bueno, que la que tuvo la tradición, que viene de atrás y después a modernizarlo. Esa mezcla siempre es muy interesante. Entonces, eh, la función va a permitir, y el proyecto que ahora... Está expuesto junto con la crónica de estos años en una exposición itinerante que en estos momentos está en Avilés y la gente puede ver la calidad del proyecto y cómo está pensado para que cumpla por una parte la función, una función que puede ser múltiple y por la otra que respete eh, la, la imagen y la esencia tradicional que nos legaron.
0: Fermín, eh, enhorabuena por un trabajo tan interesante... ...en el que se puede plasmar buena parte de nuestra historia... ...de esos 125 años de las eh, colonias de Salinas... Eh, ...con María Concepción Escobedo... ...como una de las principales eh, realizadoras de la publicación... ...con el propio Fermín Rodríguez como editor... ...y con un trabajo conjunto en el que muchas eh, personas... ...han tenido que poner su, bueno, su parte de conocimiento... ...respecto de la historia para poder construir este relato... Fermín, muchísimas gracias. Enhorabuena. Nada, muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. En toda Asturias.
1: En toda Asturias. RPA. RPA. Esta es tu radio.
0: que observa a Monchi Álvarez. Sí, con detenimiento. Un, mon, un hombre que, que, ¿qué le diría yo?, que presta atención, que conoce el arte... Y tiene sentido el humor, y, ojo, que sí. esto no es algo baladí. Claro que sí, <risa> Carlos María de Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y que tiene una memoria tremenda, ¿eh? ¿Memoria sí. visual, eh, Carlos María, o en general, así eres un hombre de amplia memoria?
5: Bueno, eh, son muchos años ¿Sí? haciendo cosas y y afortunadamente acordándose de ellas pero... ajá, ajá. bueno
0: o sea que tienes, <risa> pra... tiene, tiene memoria. tienes práctica en esto de tener memoria bueno bien sí,
5: sí, 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 sí. pues oye eh, hoy había pensado en hablar de una iglesia ajá. Una, una especie de, de pequeña caja de, de sorpresas ¿Mm? que está en el centro Villa Viciosa que es la, la la iglesia de Santa María de la Oliva la, la parroquia original de la vida de Maliayo, como se llamó en origen, que es una una verdadera eh, gozada. Eh, a pesar de que, bueno, pues eh, sufrió muchas, muchos estropicios uh -huh. en su historia. Pero, en fin, eh, quizás sea mejor empezar por los principios de, de, de la villa. Bueno. Porque mmm, la villa de... De Maliallo, o sea, la actual Villa Viciosa, eh, es una de las ...siete o 8 asturianas de las que tenemos la, la partida de nacimiento, por así decir. Eh, fue creada por una carta a Puebla otorgada por Alfonso X el Sabio... ¿Mm? en Vitoria el 17 de octubre de 1270. En ella. Se le concedía los realengos, o sea, todos los los derechos reales. No, po no, no podía pertenecer a ningún noble. A pesar... sí. Esa es otra historia. Uh -huh. eh, tenía mm, eh, licencia para un mercado los miércoles y la garantía de acceder a él eh, con plena seguridad. Y eso sí, a cambio, pues... ...tenían que pagarle al rey eh, 600 maravedíes anuales... ...eso sí, en dos plazos... Uh -huh. eh, ...300 por San Martín... ...y los otros 300 por San Juan... ...porque las cosas antes se hacían por el santoral... ...no, no por el calendario.
2: <risa> por el santoral y por el rey. O,
0: en todo caso, el calendario lo marcaba el santoral.
2: Exactamente. Eh, sí,
0: sí,
5: y sí. luego había que pagarle otros 100 maravedíes más al merino del rey, porque era el que se iba a encargar de que las cosas se cumplieran, y gracias a eso pues quedaban, como dice el texto, los hombres de la tierra de Maleayo, libres de todo otro impuesto o pecho, excepto los de moneda y hueste. O sea, no podían acuñar moneda, como es lógico, eso solo lo hacía el, el obispo Gelmírez de Compostela, que además falsificaba monedas que tenían mucha más plata que las reales.
2: Así que el obispo falsificaba monedas. <ríe> sí.
5: mm. Y la cueste que era, claro, pues formar parte del ejército cuando el rey los llamase porque había guerra contra el moro. Oh. Así que Villaviciosa nació libre, solo dependiente del rey de Castilla, y como dice el texto de la carta Pueble, Puebla, que fagan ahí villa y todos los que ahí poblaren, que tengan allí las mayores casas pobladas y que encierren allí su pan y su vino. Uh -huh. Que no es ninguna tontería. ¿no? Claro que no, sobre todo entonces. Hombre, eh, curiosamente, el que determina la situación y la distribución de la nueva villa es un hombre de toda la confianza del rey eh, eh, posiblemente de origen flamenco o balón por el nombre, pues se llamaba Perisdor uh -huh. que fue quien trazó la vieja muralla de Oviedo que todavía podemos ahora ver eh, adosada al monasterio de San Pelayo o a lo largo de toda la calle del Paraíso fue también quien trazó la muralla de Villa Viciosa y el que marcó el lugar donde debía levantarse la iglesia de la nueva comunidad libre, uh -huh. la parroquia de de Santa María de la Oliva, que es de la que quería de la que quería hablar hoy. El templo por lo tanto es de fines del siglo XIII, cuando ya bueno, pues en París ya se había edificado Notre Dame. Eh, eh, y, y el estilo gótico pues estaba siendo empleado también desde hacía casi 50 años en la Catedral de León pero como los asturianos somos diferentes pues a pesar de todo eso fue construida en un estilo absolutamente románico exceptuando la portada principal que eso sí, las arquivoltas ya son ojivales Ya. Yeah pero la decoración, eh, que ya hablaremos luego de ella, porque uh -huh. manca, es perfectamente románica. <ríe> y es, es precisamente esta decoración la que eh, incluye, la que a mí me sirve para incluir a la iglesia de Santa María de la Oliva de Villa Villaviciosa dentro de lo que yo llamaría eh, la Asturias Mágica, uh -huh.
0: Bueno, ahí está, ¿eh? la historia es mágica como presentamos muchas veces esta parte del programa con Carlos María de Luis, claro que sí.
5: Eh, en fin, el, el interior del templo mmm, prácticamente casi no tiene interés ahora ¿Mm? porque a lo largo del tiempo sufrió una serie de reformas y la última fue, después de haberla quemado en 1936, uh -huh. reforzarla con con cemento para convertirla en un refugio antiaéreo. Madre mía. Vaya. ¡Qué manca! Pues claro que sí. Pero bueno, lo, lo importante, lo que nos interesa, y además así la gente no tiene que complicarse la vida, uh -huh. es la parte exterior. Claro. Es eh, realmente muy interesante, sobre todo la serie de capiteles que decoran las dos portadas de la iglesia. Eh, es curioso cómo a fines del siglo XIII, casi casi a principios del XIV, que sería cuando se estaba terminando la iglesia, perduran en este templo asturiano una serie de símbolos y signos de tipo mágico y ocultista que empiezan con un hexágono estrellado, o sea, la estrella de David, ...que aparece a un tamaño bastante curioso... ¿Sí? ...a la izquierda de la portada principal... ...y a una altura como la del primer capitel... ...de la puerta aproximadamente... ...ahora, ahora para nosotros... ...eso es, la estrella esta... Ajá. ...es el emblema del Estado de Israel... Ajá. ...y antes pues el... ...el, el identificativo... ...Dios, casi no me sale la palabra... ...que los... Eh, ...el Tercer raíz colocaba a los judíos uh -huh, uh -huh. pero la Edad Media no era solo un símbolo judío y no solía emplearse así era una de las señales ocultistas que indicaban, entre otras cosas la doble disposición mágica de los símbolos alquímicos sobre el diablo, el doble eh, triángulo equilátero
0: uh -huh.
5: porque claro el, el, la estrella de David sí. son dos triángulos equiláteros opuestos. Acierto es verdad. Y, y este hexágono ¿Mm? estrellado, por así sí, decir, sí. dentro de un círculo mágico eh, según los libros de alquimia y de tal, permitía sin peligro incluso las invocaciones diabólicas. ¿Mm? O sea, tú trazabas ...este símbolo... ¿Sí? ...en el suelo... ...hacías sí. un círculo en torno... ...te metías en el medio... Y, y, ...y convocabas al diablo... ...y a
0: ver qué pasaba... ...y convocabas y, al sí, diablo... ...y, no, y, y aparecía yo, el diablo
2: de fiesta... Sí. Sí.
5: ...yo no lo haría... ...por si acaso... Por si acaso. ¿no? ...pero bueno... qué se sabe... <risa>
2: sale una cabra enorme...
5: ...hombre bueno... Eh, ...en... ...en la... ...en la... ...pequeña portada del sur... Eh, ...por ejemplo... Hay algunas escenas de cetrería y de caza mayor, pero hay sobre todo un animal fantástico: Basilisco. El basilisco.
2: El basilisco. El basilisco,
5: el basilisco es, era el, el rey, porque de, 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 viene de ahí, de Basileus, ¿Mm? en griego es el rey.
2: Y se apellidaba Hernando, creo. Pues basilisco Hernando.
5: Era el rey de los animales venenosos. Ajá. Eh, el origen, porque la, 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 vamos, la, la simbología, pero sobre todo la fantasía medieval, uh -huh. no tenía límites. El origen del basilisco era un huevo puesto por un gallo y empollado por un sapo no oh, vaya Qué que combinación. Ya manca ¿eh? Sí.
0: eh pobre de lo que salía de ahí dentro
5: el pues sí salía una especie de mezcla mm. de de serpiente uh -huh. de, de, de extraño gallo sí. de tal aunque curiosamente el basilisco de de Villaviciosa por alguna razón estrafalaria del sí del maestro cantero que lo talló, pues no tiene la cabeza de un gallo, sino la de un gato. Oh, una, una, vaya no, sé, no sé exactamente por qué, pero, bueno. pero aparentemente es un gato. Uh -huh. La cabeza, aunque tiene eh, alas y cola de serpiente uh -huh. y todo lo demás. Pero eso sí. ¿Cómo, o se sea, cola, cola
0: de serpiente, vale, pero alas de serpiente, no.
5: No, bueno, perdón, alas sí. de... Pues de, de de pajarraco, vamos. Sí, sí, sí. sí. Quizá de, de gallos. De, al, de,
0: algún, de, de algo que volaba. Exactamente.
5: Cuelga. Y detrás hay unas espigas, lo cual nos, recu nos recuerda que eh, el basilisco, con la mirada, podía quemar las cosechas. Pero también podía, de acuerdo con la mitología clásica, convertir en piedra a las personas. No sé si sería un basilisco uh -huh. la que se encargó de la mujer de Lot cuando aquellos follones de Sodoma y Gomorra. Yo ahí ya no me meto, pero bueno, nunca se sabe.
0: ¿Se puede de decir Sodoma y Gomorra y no meterse?
5: Exacto. ¿En la misma
0: frase a estas horas, Juan Lu eh, eh, Carlos María?
5: Sí, sí, sí. Bueno, se, está, puede, se puede. Si se no puede. mete usted a Juan Carlos, es, se puede.
2: Está todo dicho
0: entonces.
5: Ahora, lo más importante es lo que está en la portada principal, o sea, la, la portada oeste de la iglesia. Claro, durante la parón, pues alguien se dedicó a descabezar las figuras humanas que adornan las columnas de la puerta, que son cuatro a cada lado. Uh -huh. O sea que una parte de la, de la simbología eh, se perdió. Pero así todo, hay uno de los personajes que nos ofrece abierto como de costumbre el libro de la sabiduría uh -huh. y y sobre ellas en los capiteles se repiten los temas dualistas porque eso sí, no falla nunca en las iglesias románicas asturianas. Aquí debió de haber mucho cátaro disimulado. Eh son por ejemplo pues dos bestias estrafalarias con una única cabeza común eh, dos aves que atacan a unas serpientes y por cierto hay un caballero que a mí siempre me recordó mucho ¿Sí? el de eh, el, el de la portada de, eh, de cómo se llama del del monasterio
0: ...que hay ganas
5: ir, ajá, ...pero que falta la, la señora... Mm. Es ...simplemente el caballero y el castillo...
0: Uy, ...bueno pues en la... Eh,
5: ...¿sí? ...en fin, habrá que seguir hablando de eso... ...sí señor... De, pa, ...cuando tengamos más tiempo... ...y de los
0: ausentes, que habrá que ver... ...por qué no están allí y cuál es el, el motivo... ...a ver si fue una decisión artística... ...o política o incluso religiosa... ...Carlos María de Luis de todo. Gracias, un abrazo.
5: Bueno, hasta, hasta la próxima.